0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。你好，我是凌晨。今天我们来聊聊最早的果实是让达尔文头疼的难题。人类探寻地球的历史时，曾经的生命是最重要的线索，而生命的痕迹或者本身的形态，因为各种机缘被保留下来的，则成为化石。这些化石被砂石沉积一层层覆盖，在地质运动中被埋藏，而随着时间一层层沉积的砂石本身，就相当于给化石加上了时间的标尺。在科学肇始发端，但人类对基因 DNA 和同位素定年法一无所知的时代，化石几乎是了解过往生命的唯一手段。诸多化石的发现和研究，最终动摇了神创论的无上权威。也正是查尔斯·达尔文乘坐小猎犬号旅行，对生命以及生命的化石形态的发现和观察中，伟大的演化论逐渐成型。但达尔文一生一直在思考的一个恼人之谜，存在于达尔文1879年7月22日给约瑟夫·道尔敦·胡克的信，就是有花被子植物的起源。大部分植物在一生某个时间段会开花结果。种子被一层封闭的果皮包着，它们被称为被子植物。在达尔文的时代就已经发现，几乎所有的被子植物化石物种，都从白垩纪晚期的地层之后突然出现。在这些地层之前的植物化石，几乎都无法被认定为被子植物。在演化论中，物种的起源和演化都是渐变的，需要代际和时间积累。这个突然。给了早期演化研究者极大的困惑，因此和达尔文同时代的很多植物研究者借此攻击进化论，声称被子植物的花依然是上帝的造物。达尔文的《物种起源》发表至今过去了一百六十二年，进化论在坚实的证据下成为无可争议的事实，但对于被子植物早期起源那个恼人之谜，我们依然所知甚少。一点二亿年往前的被子植物化石依然难以寻觅。我们来探究一下证据确凿的被子植物。上个世纪八十到九十年代，在中国辽宁出土的大量早白垩纪的古鸟类和爬行动物化石，吸引了世界的目光。一九九零年，完成了在英国的博士后研究，来到东北的古植物学家孙格。在黑龙江的鸡西地区考察中，意外发现了十几块植物化石。经过判断，他们认定这是早白垩纪的被子植物。孙葛和他的同事们决定在东北继续寻找植物化石。这一找就是六年。1996年，孙葛发现一块化石上有如蕨类植物的枝叶，其实是螺旋状排列的四十几枚类似豆荚的果。他按捺激动，继续观察。发现这些果中间还包覆着几粒种子，种子被称为新皮的结构包裹着，这是无可争议的被子植物结构，也是无可争议的被子植物化石。根据地层定年，这一发现把被子植物的起源时间前溯到了白垩纪早期或侏罗纪晚期。孙格和发现者们再接再厉。接下来的两年时间，他们在发现地附近采集了一千多块半生的植物化石，以及八块同样的被子植物化石。1998年，这一发现发表于《Science》杂志。他们为这些植物取名为“古果”，最初发现的化石植物学名为“辽宁古果”。他们将古果定位为此前发现的所有被子植物的姐妹群。也就是最早与其他所有被子植物祖先分道扬镳。辽宁古果的发现把被子植物起源的时间往前推了，也意味着被子植物分化爆发其实并没有达尔文时代人们推测的那样短和突然。但是脑人之谜本身并没有终结，仍待解答。上世纪六十年代之后逐渐成熟的分子生物学技术，让科学家终于可以利用现存生命这一时空胶囊，去探索古代生命的秘密。通过现存生命的 DNA， 就可以建立起系统发育树作为框架，用化石标定年份成为分子钟，去探索物种演化和时间之间的秘密。如果打个比方的话，就是我们无法亲眼见到一个远古巨兽。但是，通过巨兽遗留的骨骼和骨骼之间的组成关系，也就是植物 DNA 建立的系统发育关系，我们完全可以组建模型，推算出巨兽的大小。二零一九年，中科院昆明植物所李德珠团队用两千八百八十一个被子植物物种的质体基因组，构建了覆盖绝大多数被子植物类群的系统发育关系。将现生被子植物起源的时间提前到了两亿年前的中生代三叠纪晚期，依然远早于最早的被子植物化石记录。这一研究将问题用坚实的数据摆了出来：中生代早期的被子植物化石存在巨大的空缺。为什么至今没有三叠纪至早侏罗纪证据确凿的被子植物化石被发现？这些古被子植物究竟去了哪里？竟然在上亿年的时间里留下了这么大的空白。近年来，有不少声称为最古老的被子植物化石被发现，但多数引发了剧烈的争议和质疑。脑人之谜依然隐藏在迷雾中。关于辽宁古果，却有了更多新的研究进展，比如它存在的时间被重新定为 1.24 亿年左右，比此前认定的 1.45 亿年晚了一些。辽宁古果从形态上看，很可能是水生植物，而古植物学家们普遍认为，最早的被子植物可能不会是水生植物，因此有学者将辽宁古果的系统学位置重新锚定，认定为睡莲祖先的近缘植物。辽宁古果的果实结构也有不同的解读，它那长长的接着果家的结构，也许不是长长的果，而是果序。但所有的这些研究都未能推翻的一个事实是，这依然是人类至今发现的时间定年最早的、无可争议的被子植物化石。早白垩纪的那个湖边，一朵花开了。好了，这期就说到这儿，下一期我们要来说一说犀牛已从中国大地上绝迹，又何谈心有灵犀？